0: Buongiorno, buon 26 dicembre, ben trovati eh, sulle frequenze di Radio Radio, buon Santo Stefano, quindi auguri a tutti gli Stefano, Stefania, Stefanie, via discorrendo. Eh, è, un, è, un, eh, è come se fosse lunedì in realtà, eh, se ci pensiamo, perché eh, per quanto riguarda il calcio, la Serie A, eh, non si è fermato niente, si, si giocherà anche la prossima settimana. Oggi C'è in campo il Boxing Day della famosa Premier League che come da tradizione il 26 e 27 scende in campo e lo farà con delle partite anche abbastanza interessanti fino ad arrivare a giovedì dove ci sarà Brighton Tottenham e eh, Arsenal West Ham e dicevo un po' come se fosse lunedì perché si sono giocate le partite il venerdì e il sabato eh, non domenica ovviamente, eh, però ci sono da fare dei, tutti i vari commenti del, dei perché e dei per come. Allora intanto saluto il mister Nando Orsi, ciao da Nando,
1: Francesco, auguri,
0: auguri. Buone, feste. buone feste, buon Natale anche a te, eh, è un campionato, oggi ci sarà pure la serie B tra l'altro, tra, tra le altre cose, è un campionato che non si ferma, che ha portato... Eh, diverse cose eh, da questo weekend, eh, la vittoria della Roma col Napoli, l'Inter che mantiene la vetta, la Juve che va a Frosinone e vince, la Lazio che eh, risale questa classifica piano piano con la vittoria contro la penultima in classifica che è l'Empoli e il Milan che impatta 2-2 a contro la Salernitana. Ti chiedo Nando qual è di questi, insomma il fatto, la partita, il calciatore, il volto che t'ha colpito di più. Bah. Io dico non ci partita. ho messo Bologna davanti, in realtà che, che forse è forse la parte eh, più interessante. Diciamo che invece, invece forse, forse
1: l'ascesa del Bologna, la conferma del Bologna, forse una delle cose più, più no, importanti, però più strane, no? che nessuno si aspettava del campionato, eh? perché tutti dicono che non tiene non tiene, poi dopo il Bologna, noi bisogna tenerne conto del fatto che il Bologna è quarto in classifica da solo, con grande merito. a me sembra che sia una squadra che invece ha pochi eh, cioè sia una squadra già eh, fatta matura mi sembra Eh, gioca un buon calcio è difficile fargli gol eh, ti ti ingabbia con con la sua sua, eh, rete di passaggi poi dopo fa gol anche sul calcio d'angolo giocatori importanti quindi la nota positiva è quella del, del Bologna, sicuramente, poi dopo è ovvio che a noi ci interessano molto. No, ci interessano. Fanno più sensazione le, le partite più importanti, no? Io, quindi, dico che Roma-Napoli, secondo me, è stata una partita bruttissima: bruttissima, sporca, molto fallosa, molto scorretta, tutte e due le squadre, le due squadre molto scorrette. però poi dopo la Roma ha vinto e, e continua la sua corsa e forse nessuno se l'aspettava un po' di settimane fa, no? però la Roma sta, sta facendo discretamente, non sta, fac- non sta creando un calcio stratosferico, però secondo me sta giocando meglio di, 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 di altre volte, le ultime partite lo staranno a dimostrare, la, la crisi del Napoli e poi la, la conferma dell'Inter, io l'ho commentata, sembra una squadra molto autoritaria, una squadra che ha, che ha consapevolezza, che sa benissimo che che prima o poi va in vantaggio, e che, che rischia qualcosa, ma poi alla fine vince, perché ha giocatori forti eh, che ci credono. Eh, la Juve sta lì dietro, ha perso un colpo l'altra volta, però sta lì. Eh, a lei che dice per il quarto posto, ma sai, secondo me lui è un po' bugiardo, perché fino a che sta lì dietro poi dopo crea, dà un po' di pressione all'Inter, nonostante l'Inter poi dopo non sembra che ne abbia. E quindi è questo. Il Milan c'ha 30 infortuni. piodi è sulla graticola. Eh. Non è che è cambiato più di tanto. Secondo me gli spunti sono la Roma che ha vinto, il Bologna che è lì, quarta, inter e Juventus, Secondo me faranno una corsa a parte. Fino a che la Juve non si stacca un po', l'Inter va, però, insomma, finora sono loro due che poi si contenderanno lo scudetto.
0: Ecco, rimaniamo un attimo sull'ultima partita, Nando, su eh, Roma-Napoli. Eh, la Roma ha vinto... Uh, 2-0 nel secondo tempo uh, dopo che uh, il Napoli è rimasto in 10 per l'espulsione di Politano per quel uh, calcetto che Politano dà uh, a Zaleschi che lo aveva trattenuto Politano non si è trattenuto invece gli ha dato questo calcetto ed è stato espulso, poi uh, dopo 20 minuti c'è stata uh, espulsione 10 minuti gol di Pellegrini 10 minuti espulsione di, uh, di Osimen. Il Napoli in questo momento ha fatto, da quando è arrivato Mazzarri in campionato, 5 partite, eh, ha vinto con l'Atalanta nel modo in cui ci ricordiamo, poi tre, tra virgolette, scontri diretti contro l'Inter, ha perso 3-0, con la Juve ha perso 1-0, con la Roma ha perso 2-0 e la vittoria contro il Cagliari. Qual è l'impatto, Nando, che, che sta avendo Mazzarri su questo Napoli?
1: Non positivo, anzi forse anche negativo, eh, perché ma a parte poi la cosa, la cosa drammatica è che sembra che si siano scordati l'allenatore che sia dovuto arrivare in taxi a Napoli sul pullman. Non so se tu lo sai. Sì, così eh, pare,
0: po- così ho letto pure io, sì così sì. Così
1: sembra, pure io cioè, mi sembra impossibile, cioè non lo so, eh. però in generale Napoli sta facendo male. Io ho sempre detto che la colpa non, non era di Garzia non era di Mazzarri. È colpa di scelte di, di Laurentiis, e è colpa dei, dei, giocatori, dei giocatori che hanno, hanno secondo me pensato che di poter rivedere lo stesso campione l'anno prima, non pensando invece che Spavetti gli aveva fatto giocare il 50, il 30-40% il e in più della presunzione di pensare che fosse tutto facile. Vediamo i, le, le prestazioni di Kvara, vediamo Simen, vediamo Zambocca, vediamo Anghissa, vediamo tutti la fase difensiva e quindi, e quindi il Napoli ha, e De Laurentiis hanno toppato incredibilmente lo stanno toppando quindi non era, sicuramente Garcia ci ha messo del suo ma anche Mazzari ci sta mettendo del suo però gli allenatori sono, hanno delle colpe ma in responsabilità limitata di più c'è la De Laurentiis o forse anche i giocatori poi dopo viene tutto il resto quindi il Napoli non riesce a riprendersi e, e questo è grave questo è grave perché io dico sempre che lo scorso anno primo Napoli secondo la Lazio sono due squadre che stanno deludendo più di tutti. Eh, forse non è soltanto una questione di allenatori, ma anche una questione di, di testa, di pancia piena, di presunzione, un sacco di cose.
0: Ecco, però da una parte e... c'è una squadra che l'ha cambiato l'allenatore. e eh, dall'altra ce eh, n'è sì. una che non l'ha cambiato l'allenatore.
1: Eh sì, 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 è vero, è vero. Eh, sì, ma questo è... Questo non... La Lazio non ha cambiato l'allenatore. E... Sicuramente, sicuramente dipende anche da, dall'allenatore. Mi ha detto che non è colpa sua, però in generale i giocatori sono quelli che poi dopo vanno in campo e che non offrono le stesse prestazioni. Perché se vado a vedere in Lazio Felipe e Zaccagni, sono lontani parenti: è vero che può essere responsabilità dell'allenatore sul gioco, ma sul modo di giocare, sull'intensità, sulle caratteristiche che tu hai, Beh insomma, io ci posso mettere poco. Zaccagni e Felipe Anderson quest'anno hanno, hanno superato poco l'uomo e quando in allasio tu hai un, un, un giro palla che poi dopo alla fine non riesce perché è stucchevole e con gli esterni non riesce a superare l'uomo, a creare a la supera numerica a cercare di, 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 di creare la situazione importanti se loro non lo fanno lo scorso lo facciamo sempre, quest'anno mai quindi anche quello, detto questo il Napoli anche c'è questo tipo di, di problema compreso il fatto che Cavara non rinnova, che Osimena è rinnovata adesso, che il forse andrà via, insomma c'è un sacco di cose, c'è un sacco di problemi che forse dovrà risolvere prima di Laurenti, Uno fra tutti, secondo me, la
0: scelta del relatore iniziale è stata un po' disgraziata. Eh beh, l'ha detto, pure... l'ha detto pure lui, ha detto, quando l'ho presentato ho capito che, che è una dichiarazione eh beh, un po' inquietante farlo, in, poter, in realtà. Eh. Benissimo lì, eh. Sì, sì, Perché appunto. Ma non meglio dopo. Eh. Esattamente. Eh, Bomber, buongiorno intanto. Ben Ciao, buongiorno. Ti è piaciuta la Roma di sabato sera contro il Napoli?
2: Sì, è stata una, una buona Roma, perché rispetto ad altre occasioni ha tenuto bene a livello anche di impatto fisico e soprattutto a centrocampo pensavo che soffrisse molto di più, perché il centrocampo del Napoli rimane uno dei migliori del nostro campionato, se non il migliore, e quindi l'idea di poter perdere facilmente il controllo della partita mi, mi sembrava che potesse essere un pericolo invece la squadra ha messo in campo muscoli e, e forza fisica ed ha recuperato dei palloni che in altre occasioni non si vedevano e con quell'atteggiamento ha dato anche più sicurezza al pacchetto retrato che ha avuto meno difficoltà nel contrastare eh, i giocatori del, del Napoli, sia centralmente sia soprattutto sugli su esterni. E quindi la partita è stata molto, molto più sul su pari livello, salvo poi essere decisa, come spesso succede, da, da episodi che, che fanno parte un po' no nel momento delle, delle, delle partite e quindi è stata una bella, una bella Roma che poi nel, nel, nel proseguo della gara ha saputo non dico gestire ma, ma giocare al meglio i, i momenti favorevoli dovuti a, alla superiorità numerica e, e poi inserendo dei calciatori che rispetto ad altre volte hanno, hanno apportato qualcosa di positivo. Rispetto ad altre, ad altre situazioni dove i cambi eh, portano a poco, no? quindi poi alla fine è stato anche più semplice perché Napoli, una volta persa la parità numerica, praticamente è sparito da, dal, dal campo e, e non ha più creato problemi alla squadra.
0: Eh, nel post partita, Nando, entrambi gli allenatori, ognuno per, per il suo, hanno dichiarato che. Uh, Murigno ha detto non ho mai avuto l'impressione dopo i primi dieci minuti che la Roma potesse perdere quella partita mentre uh, per quanto riguarda il Napoli Mazzari ha detto che in qualche modo uh, uh, la partita l'avrebbe meritata il Napoli per la mole di gioco per, uh, per oh. i dati, i numeri questo uh, ha detto Mazzari io penso
1: che abbia più ragione Murigno anche io ho avuto l'impressione che il Napoli dovesse far poco la Roma, bene o male, le sue occasioni l'ha creata, Teresa di Bove, quell'altra parata di Meretta. Meretta era stato forse uno dei migliori in campo. Il Napoli quando ripartiva non lo faceva benissimo. Il praticamente non ha, non ha fatto una parata, ma neanche una, che io mi ricordi, neanche una potenziale occasione da gol.
0: No, Quindi, il Napoli non ha avuto niente, grosse poco. occasioni. No,
1: no. no, diciamo che è stata una partita dove se una squadra doveva vincere, poteva vincere la Roma però quello che voglio dire se finiva 1-0-0 nessuno, si, nessuno poteva dire qualcosa insomma sì qualche azione poi dopo c'è, la, c'è, c'è l'episodio dei Pellegrini che ha fatto un gol non dico casuale però insomma bello però dopo da lì è finita la partita eh, quello che non mi è piaciuto è proprio il campo la, 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 la poca sportività di, di, di 22 compresi gli allenatori la, veramente la poca sportività in campo su, su calcettini su, su stare in terra due minuti senza che un giocatore si sia fatto niente dei rimproveri ai giocatori da parte degli allenatori cioè veramente una, una brutta una, veramente una brutta cosa non come si dice un brutto spot Sei, Robby dai, no. non mi puoi dire io sono con te a Roma ha vinto tutto quanto no, però veramente però, vedere, però vedere sentito, no, vede, però Pedro Simelle, che non però mende però che si cose no,
2: ho sentito delle cose che io non condivido manco per niente noi ne parliamo la mattina facciamo la nostra valutazione ma quando sento dire che la Roma ha una strategia precisa di gara per portarla sul piano che l'avversario è costretto poi a fare e, e si ritrova ad aver subire Ma la Roma ha finito il nove due settimane prima con, una, con, con la Fiorentina per i suoi demeriti, per errori clamorosi, per ingenuità dei propri giocatori. Ha finito il nove all'Olimpico, come era l'Olimpico sì, era l'altra ma sera. Ma io,
1: Robbi, non sto parlando mica della Roma, eh. parla di squadre, no, eh. in sto parlando tutte le due squadre.
2: No, ma in generale certo. il fatto che, che la panchina della Roma e questo e quell'altro è due settimane fa, non più tardi di due settimane, per demeriti, Nando
1: sì, la Roma sì, ha finito il 9, una partita però, che stava giocando, gestendo... Non mi puoi dire che in generale... Sì, ma te no. la farai successo no. una volta, ma mi puoi dire che in generale la panchina della Roma è una panchina tranquilla, no? la, no, la Roma per è la morte di... però,
2: però che sia una strategia di fondo quella di, di giocare ma so, queste partite so, sporche in questa maniera qua. E due settimane fa due, la Roma ha finito eh, il 9 so. in casa, e quindi voglio sì, dire che la stava l'antico... Guarda, l'arbitro, secondo me, ha partito con l'idea di dire, vabbè, giochiamo un po' all'americana, sia all'americana alla esatto. si chiama, all'inglese, all'inglese. all'inglese all'americana, dopo mezz'ora, dopo mezz'ora si è accorto che non era aria, e l'hanno muniti tutti,
1: quelli che avevano, cioè, ognuno. Ma infatti, chi dice, ma infatti è vero, ma no, infatti è, io è ho ho fatto una fatto scorrettezza, qui. ma sai che c'è quando io vedo Simele che lo toccano sul dito e sta a terra mezz'ora, o Belotti che...
3: 10 e mezzo
1: lo toccano anche, da... cioè io, io dico. dico ma, ma secondo me sarebbero da, da, da spenderli perché è veramente è una simulazione, una, una brutta cosa. Ma io dico, no, ma cioè, ma, sono che modo è ma che no, modo sono, è
2: eh. sono super d'accordo con te. Bisogna che trovassero. Una... È che il problema è che è tanto, talmente vicino il fallo alla, alla simulazione. Che con, che con queste nuove tecnologie fai fatica delle volte eh. io lo vedo anch'io sono dei tuffi delle piscine ci vorrebbe che il terreno quando si butta fosse no, no, di legno o di marmo così almeno realtà, caro, due, così almeno vedi che, 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 non che ci pensi due volte sono, sono
1: assolutamente ma, d'accordo come io dico in generale no? non c'è, ma, ma come fai a fare una partita lo stai facendo partita di calcio ma giocare a pallone io posso capire l'entrata un po' così un po' dura co- ma tutti gli, ogni 20 secondi uno sta fermo tra i due minuti ma che modo è ma che modo è cioè io per me inconcevivo poi dopo giocassero a pallone oppure facessero quello che gli pare poi dopo vai a vedere la partita normale cioè ti diverti un po' di più vedere Roma-Napoli è soltanto capire tra, tra due minuti di rispetto per terra cioè è pure una rottura di scatole perché non, non c'è un gioco non giochi a pallone non giochi a calcio. Fai da corrida tutti a litigare, tutti per terra, qualsiasi cosa. Cioè, insomma, basta. Abbiamo veramente un, una, 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 un, un'opinione di noi sbagliata, secondo me, perché a calcio ci sappiamo anche giocare.
0: Sì, effettivamente, poi è stata una partita abbastanza spezzettata, eh, no, non un grandissimo spettacolo, che invece, poi magari negli spalti, invece è stato, è stato molto bello. Eh, volevo proseguire. Eh, su, su questa scia Proprio sulla eh, su, Sulla vetta Perché eh, Andando verso su eh, Bomber la Fiorentina ha vinto contro il Monza Il Bologna ha vinto contro l'Atalanta Guardate, Vogliamo ballare del portiere sì. Eh vabbè eh, sì portieri. Lì, è, lì è un errore Non è Lì ha abbassato la testa Bomber di Gregorio sì, e... pres-
2: Posso dire che il Monza è una squadra presuntuosa. Non si prenderanno mica Prima insomma
0: Presuntuosa,
2: mi dà, dà proprio l'idea di essere molto presuntuosa, oltre ai propri meriti, eh. e quindi poi alla fine pagano perché veramente io non ho mai visto una roba del genere.
0: Eh, beh, sì, il gol, il gol è stato abbastanza casuale, anche Beltrán è stato pure bravo a metterci la gamba, però effettivamente è stato un po', un po così. Eh, Fiorentina a 30 punti e Bologna a 31 punti. Eh.
2: Piero, sì, Bologna, fatto un tiro in... Bologna fa un tiro in porta e vince, questo è anche un merito, eh? perché per la seconda remida, volta che vi capo...
1: Per di Dio, per l'amore di
2: Dio, ma calcio spettacolo, calcio spettacolo, Bologna è una squadra che di calcio spettacolo e fa veramente poco, fa una difesa a tutto campo veramente, ha in avanti un calciatore che li tiene su li alza il livello no? secondo me li alza proprio il livello e, e riescono a portare a casa delle partite con grande sacrificio devo dire con grande attenzione con una difesa che concede veramente pochissimo eh, se lo meritano non ho, non ho niente da, da accettare se non che, che gioca un, una difesa molto attenta assolutamente la Fiorentina sta tenendo bene, le ultime due l'ha vinta, non si sa come, però è la regola del, del, del 5, no?
0: L'articolo quinto,
2: 5, l'articolo 5 soprattutto sotto le feste viene benissimo perché poi non ti ricordi mica tanto bene le partite, ma guardi la classifica hm. e poi fa meno Denico, Denico Gonzalez ha una difesa proprio al pelo, però ha tenuto queste due partite, tre partite. Con un calendario abbastanza facile se vogliamo si può dire facile anche se sono tutte partite molto complicate e si merita la classifica che ha
0: ma secondo voi eh, Milan Sassuolo che si gioca il giorno prima di Capodanno quindi il 30
1: è eh, bella cosa fra tutte e due
0: può... rischia di essere una partita quasi decisiva per Pioli Nando secondo te ma anche
1: per Dionisi secondo me anche per Dionisi perché io non so è vero che il Sassuolo Sicuramente per le età diverse, molte, eh, però anche Sassuolo sta facendo male, eh, quest'anno male, però gli hanno avuto un sacco di giocatori. Per il Milan, mi sembra parecchio che Fiori sia sulla graticola. Io non sono tanto d'accordo, però, però dopo, alla fine, quando vinci una partita, ne perdi un'altra, sei 30, 30 infortunati. Eh, insomma, il, l'ambiente non è che ti. Che ti te, che, che, che ha consensi grandi verso di te. No, la percezione che si
0: ha da fuori è che abbiano già praticamente deciso che a fine anno esatto, ci si stato. Esatto, questo
1: qui stavo dicendo alla società che, che si percepisce che non, ha, che non ha più fiducia, o almeno una grande fiducia. Quindi, quindi sì, può essere, può essere una partita difficile per tutti gli allenatori, soprattutto per. Beh, ovvio, poi dopo quando va via un allenatore al Milan due anni fa ha vinto lo scudetto. Eh, però, però la legge del calcio è questa, se non fai risultati, se non sei convincente, se ci sono delle frizioni all'interno. De... Io ho visto una. ho visto, però so tutte cose che, che ho visto un video così dove pioli dà la mano a tutti e tornando e se non gliela dà, però può darsi pure che si sia che è una stupidaggine, girano pure queste cose qua, no? Quindi in generale qualcosa sta succedendo, qualcosa è successo. Anche se poi vado a vedere. Vado a vedere il Milan cambiato tantissimo. Pioli eh, è terzo. E l'obiettivo del Milan qual era? Quello di vincere lo scudetto o quello, di, o quello di arrivare tra le quattro?
3: E credo tra le quattro. Che li,
1: io penso che l'Inter, io penso che l'Inter era, sia è una spanna soprattutto e poi dopo se se la contenterà con la Gansu non lo so. Ma il Milan mi sembra così cambiato. Mi sembra che Pioli abbia, sia nel posto dove merita, insomma, non è che non è che proprio sta fallendo oppure settimo, ottavo, o nono è terzo in classifica Ma, quindi però sai io secondo me non è una questione tattica è proprio una questione che secondo me forse Piotr ha, ha stancato qualcuno non lo so e la situazione degli infortunati secondo me pesa e quindi Milan-Sassuolo potrebbe diventare decisiva per qualcuno
0: Bomber, il Milan sta deludendo o no?
2: No per te se tu mi fai la domanda secca ti dico no per tutte le traversie che ha avuto e per come è riuscita, come è riuscito nei momenti proprio più difficili comunque uscirne a venirne fuori non sa stare l'ultima partita e poi anche perderla eh? c'è poco da fare quando vai in vantaggio e non ti rendi conto che l'avversario esiste e alla fine questo vai in pareggio pure buono però in generale credo che tenuto conto di tutto sia più o meno in linea con quelle che potevano essere le aspettative, anche se al Milan gli si chiede tanto, forse di più di quello che può dare, tenuto conto, io non so quanti infortuni ha avuto perché, perché non, non, non li conto neanche, ma sono veramente tanti e poi ha avuto la difficoltà nel momento... Ora, ora Jovi ci sta dando delle buone risposte ma c'è stato un momento davvero che a centravanti non sapevano squadra come il Milan che, che deve giocare in Europa che deve avere queste ambizioni è stata spiazzata utilizzata stop per un terzino cioè c'è stato veramente un, un, un momento duraturo devo dire che non è una settimana ora c'è un altro infortunato il difensore di, di ruolo cioè è un problema, dai, è un problema che ti trascini e, e che ti costa delle partite, dei punti. In più c'è questa situazione che ormai veramente sembra, sembra che Pioli debba essere eh, da un momento all'altro. No? Io non credo che ci sia questo, questo rischio. In Europa si sono salvati, credo che possano in campionato tenere con qualche difficoltà almeno la posizione.
0: Neanche il ritorno di Ibra può in qualche modo sovvertire qualche qualche risultato diverso, Vabbè, vediamo appena arrivato Ibrahimovic potrà sicuramente fare cose, già si parla di un eh, dirigente quindi di, di Ibrahimovic a colloquio con altri allenatori però è stato talmente forte il binomio con Pioli nell'anno dello scudetto che probabilmente prima di vagliare altre opzioni un, uno che vuole fare il dirigente come Ibrahimovic può probabilmente andare a a parlare con con Stefano Pioli stesso Eh, tra poco voglio andare anche su Inter e Juve con voi perché sono le prime due, hanno vinto entrambe Eh, io ho visto la Juventus col Frosinone eh, allo stirpe Eh, l'Inter ha fatto quello che doveva fare contro il Lecce senza particolari sofferenze e con dei calciatori che sicuramente possono risultare molto utili durante l'anno tipo bis che si è rivisto anche un un ottimo barella e via discorrendo quindi eh, le nostre amiche aziende per quanto ci riguarda tra poco avremo anche credo giusto Sandro Sabatini tra poco
6: Ninja.
5: Maurício. Capodanno 2024 da Comodo Mercato Trevi. Riempi le tue feste di emozioni. 06 83 39 31 92. comodomercatotrevi.it Ciao nonno, come stai? Molto meglio, con la Stuoia Bio Antalgic Plus tutti i miei dolori articolari sono spariti Te l'avevo detto, grazie alle proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie della Stuoia Bio Antalgic Plus anch'io sono tornato ad allenarmi Allora organizziamo subito una partita a calcetto <ride> La Stoia Biofarmantalgic Plus è un tocca sana per chi soffre di infiammazioni articolari e muscolari agisce a livello cellulare durante il sonno in maniera del tutto naturale, non invasiva e autonoma Chiama subito l882 66 6688 o vai su Stuoiantalgica.com e regalati il benessere. Radio Radio Martino Sport e News è immediatamente disponibile on demand. Puoi riascoltarlo tutti i giorni a tutte le ore dalla fine della trasmissione. Cerca Radio Radio Martino Sport e News sul podcast di Radio Radio, Radio slash podcast.
0: Allora 26 12 23 8 e mezzo precise puntuali eh, per testimoniare la rigorosa diretta con il mister Nando Orsi col bomber buongiorno anche a Sandro Sabatini ciao Sandro
7: ciao buongiorno a tutti scusate il ritardo ma no, eh, cioè, no, eh, no non mi ero scordato che era martedì
0: ma tu sei a, in Lombardia o in Toscana in queste feste?
7: No, adesso in Lombardia, oggi faccio un saluto in Toscana e poi ritorno
0: domani Ah vedi, è proprio itinerante sabatini Senti Sandro, oggi è come se fosse un po' lunedì o martedì normali perché come se fosse Natale Bravissimo, è come se fosse Natale, stavo... se fosse... Sì. Se fosse Natale anche perché si è giocato eh, da, da noi poi si sono fermati oggi eccetera In Inghilterra fanno il famoso Boxing Day, lo fa anche la Serie B eh, ho chiesto prima a, al bomber, andando un po' il, il fatto, il volto della giornata di Serie A È vero che sono passati dei, dei giorni però, e, e che abbiamo pure mangiato e probabilmente bevuto abbastanza Però ti ricordi vagamente qualche volto di questa giornata di Serie A che ti ha colpito? Qualche fatto? Qualche partita? Sì
7: No, vagamente, altro che vagamente, no, me ne ricordo tutti ah, Ottimo,
0: eh? ottimo Il
7: Ditz poi mi ricordo la faccia dei napoletani, dopo la partita, e poi mi ricordo la... Mazzarri la, con la faccia... mamma
0: ho perso l'autobus.
7: Lo volevo dire per ultimo perché volevo fare la battuta <ride> e poi mi sono perso Mazzarri come ho fatto pure l'autobus <ride> sì, del esatto. Napoli, che... poi avevo <ride> la battuta lì, <ride> mamma mia guarda... Quando succedono queste cose vuol dire che c'è qualcosa che, che, che è tutto allo sbandoli
0: Dai, ma non ti vuoi perde perdere l'allenatore portare. che poi è vestito pure in modo diverso dai giocatori in giocatore magari tra tanti lo confondi. L'allenatore... No, è no, ma non è credo, credo. No, no, ma no, no. Credo. credo. Ma anche il ragazzino della,
1: prima... il ragazzino della sì. primavera che sale sul pullman e non puoi scordare, dimenticartelo. Non te lo puoi dimenticare. È impossibile. Ma cioè, ma proprio... C'è, c'è, c'è quello de- deputato ha detto che conta i giocatori, chi manca, chi non manca, alza la mano, eh. ma al di là di questo, ma n- l'allenatore, cioè l'allenatore è la figura più importante. De- 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 Vabbè, eh, magari ma si è dilungato da qualche... Ma no, dai, su ma non ci sta. Non ci sta. C'è, c'è qualcosa, no? andiamo, 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 via, andiamo 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 via, 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 via. Chi è che manca? L'allenatore. Cioè, Ora io non penso che sia per quello, so. io spero che non sia per... che se lo sono dimenticato, che... però lui ha detto che è tornato in taxi, ma anche se fosse, no? ma io dico, ma, il... ma, ma, ma la macchina, ma, ma dopo quanto se ne sono accorti che mancava l'allenatore, quando è arrivato, quando sono arrivato a Napoli, ma non è possibile, ma poi come? Ma gli ma gli, gli allenatori in seconda,
7: non si sono dimenticati, scusa, ma Walter, non sta sta sta... Cioè, ma come? Io non... A me mi sembra una storia assurda questa guarda l'unica spiegazione Nando è che magari se eh, ci sei passato che l'allenatore ha detto poi da, da, da Roma forse il giorno prima o la mattina aveva detto da Roma torno vado in, può essere che vado in Toscana è l'unica spiegazione e allora eh, e poi dopo invece l'ha detto a qualcuno che non se ne è ricordato no torno indietro con la squadra oppure non lo so però se no è veramente mh, ma quelle comiche le comiche proprio le comiche per tutti, ma pe- n- ecco, gli unici che non c'entrano niente stavolta sono i giocatori, perché i giocatori salgono sul puma, si prendono il sacchetto, il panino, oppure quello che è, insomma, e si mettono le cuffiette, non c'entrano niente, ma lo staff è di- è e il dirigente, accompagnatore, sono, sono...
0: Colpevoli, sono
7: ridicoli, ridono dai soldi. dai soldi. Davvero, davvero.
0: Eh. Tu hai nominato Ildiz, Sandro, che che l'anno scorso ha fatto molto bene con la primavera della Juventus, è andato in doppia cifra, quest'anno si divide tra Under-23 e e prima squadra. Ti ha colpito molto questo ragazzo turco che ha fatto anche l'esordio con la nazionale grazie a Montella e l'ha ripagato pure con un gol inamichevole, eh? però un gol alla Germania
7: sì sì era un amichevole, no mi ha colpito molto, secondo me ha delle grandi qualità, secondo me la sua partita sarebbe stata ancora sottolineata di più se Kostic avesse trasformato un assist fatto proprio da Ildiz, è un'altra situazione che adesso non ricordo, però mi ha colpito perché mi sembra uno che a dispetto deve essere il 2005, 18 anni e mezzo, cioè, praticamente neanche, e mi sembra... Mi sembra già giocatore, già giocatore vero, ecco. però yeah. è, chiaro, è chiaro che poi in questa situazione, eh, la prossima discussione sarà: se magari ritorna a Chiesa contro la Roma, dice ma Ildiz, eh, Ildiz perché giochi, dal, eh, che giochi? Se gioca dall'inizio, può giocare all'inizio solo quando non c'è Chiesa. <ride> oppure, oppure se Allegri cambia modulo magari fa 3-4-3, supponiamo, può giocare una a destra e uno a sinistra, lui è chiesa, ma il centravanti secondo me è, è più Milic che Blaovic. Ecco. Cioè il centravanti deve partecipare al gioco, Blaovic in questo sta migliorando, però insomma vabbè, intanto ha 18 anni quindi ce n'ha di tempo davanti per giocare, ecco. sì, per essere protagonista, anche a giocare magari 20 minuti o mezz'ora a partita, ecco
0: che comunque non sarebbe male. Bomber ha vinto la Juve col Frosinone, eh, ha vinto, diciamo prima era andata in vantaggio, poi nel secondo tempo si era fatta rimontare e poi ha vinto e tiene il passo dell'Inter.
2: Sì, sì, tiene il passo con qualche difficoltà, però mi sembra che la squadra stia recuperando anche Ma l'entusiasmo, no, perché ce l'aveva già ultimamente ma i calciatori stanno piano piano recuperando una condizione, se la metti in campo Vlacovic e ti risolve la partita no, non è da tutti eh no. e quindi ti tiene lì a, a tiro ora vediamo le prossime però la squadra ha una sua identità sotto questo aspetto, credo che sia la, la, la squadra con più eh, con più margine anche di, di poter tentare di, di, di migliorare perché, ripeto, ha fuori dei giocatori che potrebbero essere i migliori, no? Guarda Ulacović, guarda Chiesa. E la squadra ha questo, questo atteggiamento positivo, questa voglia, questa, questa determinazione. Se poi gli aggiunge anche qualche, qualche ragazzino molto sveglio, che io peraltro manco conoscevo, e questo è un mio, è un mio difetto, io penso anche che le difese dovrebbero rivedere un po', L'atteggiamento. io vedo delle difese veramente che permettono più o meno tutto, quasi tutto in questo caso credo che i meriti siano in gran parte di, di questo calciatore
0: eh, Nando la, la Juventus mantiene un po' questa, questa distanza di 4 punti dall'Inter eh, c'è però un, c'è stato un momento della partita all'inizio del secondo tempo dove forse si è, si è abbassata troppo ha concesso troppo campo a al Frosinone che, come gran parte delle squadre, anche quelle che devono magari salvarsi, comunque ci prova a giocare. Ci prova il Lecce, ci prova il Frosinone.
2: Ma perché a Lecce non è andato quel calcio di rigore? Io ora... Dopo ci arriviamo. Dopo ci arriviamo. Ho
1: capito, ma tu. Ma veramente io...
0: Ma adesso ci arriviamo. No, per, me
1: non, per me non c'era non quel rigore. Comunque, va bene. Non c'era. Ma per me c- no, c- per me l'ha presa con la schiena piena però Proprio. Con la
2: con schiena, il mia... la... ma proprio nel no, no,
1: no. Vabbè, per me non l'ha presa, eh, poi dopo può darsi sicuro che no. ognuno uno la vede, però almeno non mi sembrava. No, detto questo, secondo me la Juventus sta cominciando a giocare troppo con l'autorità in avanti. Secondo me, per fare i risultati, infatti, pareggia col Genova, pareggia col Frosinone, poi dopo fa una protesta a quando invece la Juventus gioca in maniera allegriana, cioè aspetta e poi riparte, secondo me non prende gol e vince 1-0. Quindi secondo me la Juventus sta rischiando troppo, cioè proprio facendo un po' del sarcasmo o dell'ironia. Però in generale il modo di giocare di Allegri, adesso che vuole andare anche a giocare in maniera differente, no? con più aggressione, eh, però la metà rischio di prendere gol e poi di non rifarlo. Invece stavolta l'ha rifatto, col Genova no. E quindi secondo me... Eh, se vuoi rimanere attaccata all'Inter e sperare anche che ci sia una possibilità di vincere lo scudetto per, per errore dell'Inter io dico che invece devi giocare proprio per vincere 1-0 perché poi dopo quando si allargano le maglie i difensori sono sempre più in difficoltà e quando trovi squadre che giocano come il Frosinone che è una squadra che gioca e eh, poi dopo o, o, o ti fa gol o ci vuole poi la protezione del portiere che secondo me è uno, di, è uno dei migliori in questo campionato sta facendo molto bene quindi io dico ad Allegri proprio di ritornare a, 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 agli insulti dei tifosi quando dicevo gioca male, gioca però vince 1-0. Capito? Cioè, del, secondo me il modo di giocare della Juve deve rimanere quello.
0: Cioè il consiglio di Nando Orsi, Sandro, è continuare a cortomusare, potremmo usare bravo, questa espressione.
7: Bravo, a cortomusare. Ma guarda, in, in, in realtà... Cioè il tentativo di, di, di fare il corto muso, di giocare in quel modo, è il tentativo di fare il contropiede in tre passaggi, perché poi il contropiede lo fa in due, tre, quattro passaggi al massimo, che è la tattica che sta dando più frutti, ma non ad Allegri, ma a tutti. Se voi guardate un qualsiasi gol della Serie A, dei gol segnati, Francesco togli di questo sfizio, dei, dei gol segnati nell'ultima giornata, non ce n'è uno che arriva da azione manovrata, da possesso palla nella, nella, pal, nella metà campo avversaria e poi eh, gol, arrivano tutti da calci plaziata, quella è la fonte, una delle fonti principali dei gol, da mh, contropiede e da, mh, riparten- da, da pressione sul portiere, a danni della ripartenza da, da, dal basso mi viene in mente Monza Fiorentina il gol determinante eh. oppure il primo gol Ildiz, di Ildiz. Sì. certo eh, nasce da questo vizio che, che, che ormai hanno capito di fare la ripartenza dal basso tutte le volte oppure nasce da, da contropiede da, da, da difesa spiazzata lo stesso gol del Frosinone che gioca molto bene a me piace molto come gioca il Frosinone è un'imbucata su un errore di Danilo, di Kostic e anche il portiere che esce un po' a farfalle come l'ultima volta. Eh. Però i, i gol da, da gioco come viene inteso, come è stato inteso per tanto tempo, adesso negli ultimi anni soprattutto, oh non ce n'è uno. Eh. Eh.
0: Scusa, francese. no, li stavo rivedendo, Sandro. Stavo, eh. stavo cercando di rivedere i, i gol della riguarda. serie A sì no, potrebbe e... anche essere adesso a, a memoria non, non me li ricordo penso no, forse ma, alla, no. a Empoli Lazio il gol di, di Guendusi però c'è la pubblicità quindi no, non me l'hanno fatto vedere no, ma guarda può essere
7: poi non lo so ma eh, quello che voglio dire è che ci siamo un po' fermati Francesco secondo me nel commento eh, eh, perché abbiamo preso uno standard per commentare le partite che secondo me va un pochettino corretto, proprio come Guardiola, per esempio, ha corretto il suo gioco. Tutti hanno copiato Guardiola facendo bene perché copia un maestro, eh, con la partenza al basso, i, i, diciamo, il tiki taka a quello che era, il possesso palla nell'area avversaria, eccetera. Guardiola tante cose le ha corrette. Non gioca più come perché? Non gioca più come prima. Nessuno invece, pochi se ne sono accorti, ma perché questo secondo me si è verificato? Per un motivo molto semplice, che il calcio è fatto di, la vita è fatta di prendere l'avversario in contropiede, se tu invece fai qualcosa che l'avversario si aspetta, non lo prendi in contropiede, E invece per, per tanto tempo è diventato il contropiede, c'era da vergognarsi, ma non è così.
0: Ah no, no, ma non ci si deve, anzi si, eh. si dovrebbe fare di tutto per cercare di valorizzare il materiale umano che hai a disposizione Poi che sia eh, contropiede, costruzione, quello che vi pare L'importante è poi avere un'idea e portarla avanti Bomber, quindi tu, della partita dell'Inter, ti ricordi solo questo tocco di schiena, di gomito? Oh, a me, me sembrava
2: proprio un tocco di braccio netto, però insomma, lascio il tempo che trova, visto che l'arbitro non è riuscito dopo un quarto d'ora a capire se era a fallo di mano o no. Questa, questa è la tecnologia che avanza. Eh, no, beh, insomma, penso che il Lecce abbia giocato bene, che abbia avuto delle occasioni anche importanti, che come spesso succede, la squadra inferiore diciamo, non riesce no? a trasferire in rete tutte le, le, le situazioni. Un po' come quello che è successo all'Empoli, ha avuto due o tre situazioni veramente clamorose a quattro metri dal portiere, salvo poi a tirarli addosso a farli fare bella figura. Questi sono i limiti no, delle, delle piccole squadre a dispetto delle grandi squadre che sfruttano tutte le situazioni a, che le capitano
0: eh, che impressione dai, ha fatto gli, no, il, tacco di
1: il tacco di Arraudic va lì il prezzo del biglietto, dai su. Fracci. Bene, Bernardo, sì. per Marella, ha fatto una cosa meravigliosa, poi non ha fatto una gran partita, si era mangiato un paio di gol. però poi dopo, quando dopo fai un pezzo del genere, ti piace, ti piace vederlo, quindi l'Inter ha vinto con meglio, dai. il Lecce ci ha provato fino alla fine, ha tenuto, ha, tenuto, ha tenuto la partita fino alla fine, cercando di l'1-1 così, però poi dopo l'Inter è sembrata una squadra molto autoritaria l'ha fatta un po' sfogare poi dopo quando ha fatto gol è finita la partita e quindi lei Lecce gioca bene però, però contro, contro l'Inter è difficile quest'anno vincere mi sembra che abbia perso una volta sola, abbia pareggiato due l'altra da tutte vinte quindi cioè rischia di arrivare a 50 punti come l'anno scorso a Napoli e quindi questo è, è un dato eh. non ha fatto non ha preso gol per l'ennesima volta non so che numero è dei Glishit eh, qualsiasi giocatore gioca al, al posto di Defry, so, di, De di, di Bastoni, gioca Biste che poi gioca dal Pian, poi gioca esterno, gioca eh, Dan Dufris che poi gioca di marce, cioè, mi sembra che lì in mezzo, cioè qualsiasi giocatore che entra giochi bene, quindi mi sembra che in questo momento una ancora molto in armonia.
0: Sandro? Sull'Inter? Sì. Dici? Che te ne parla dell'Inter me... con Lecce? Ha giocato soltezza. Ha giocato il
7: centesimo, non voleva evidentemente ripetere lo scherzetto del Bologna in Coppa Italia, ha confermato il fatto di dare mol- molta,
0: molta priorità distanza. al campionato. Molta,
7: molta priorità eh. sì, al campionato, e su Arnautovic, sai, c'è una tendenza all'Inter, capito, di prendersela sempre con qualcuno. Ecco, il bersaglio è stato Arnautovic, cioè, dopo passate le prime giornate in cui era quadrato, anche se non giocava, te lo fischiavano, no? E poi, dopo era Arnautovic che sbaglia i gol. io Arnautovic, secondo me, è la miglior terza, terza punta che c'è nel campionato italiano. Quindi, eh, per ora, non, sta, non, non ha ancora trovato il gol. Ma, è, insomma, è un, è un bel giocatore. Arnautovic è chiaro: se te pensi di averlo a disposizione a 38 partite, non devi prendere Arnautovic perché era problematico con gli infortuni anche a 20 anni, figuriamoci a 35. Però è un bel giocatore. Io il terzo punto su Marnautovic non ne vedo nel campionato italiano.
0: Eh, eh, ha fatto anche questo bell'assist che effettivamente è una delle prime gioie quest'anno all'Inter. Ha avuto pure dei problemi fisici eh, che lo hanno nella partita... Che è la partita con... Eh, con l'Empoli, A sì, è Empoli. vero. Con A è Empoli si
7: fece un sì. infortunio muscolare grave. Grave, sì. Da cui è tornato praticamente dopo due mesi.
0: Eh. Poi lacrime... Beh, fu una scena abbastanza... Eh. Impo- abbastanza importante e toccante, o oh, parte che il Manchester non cambia proprietà, ma eh, Ratcliffe prende per più di un miliardo il 25% o 28% della società. Pensate quanto valga e quanto vale il Manchester United. Avrà però operatività perché i Glazer proprio non ne vogliono sapere di, di tornare ad essere dentro le questioni. Quindi col 25% avrà però le responsabilità delle operazioni sportive del, dello United, che già ha speso tanto, vediamo se, se spenderà. Eh, volevo però con, eh, anche con Nando, con tutti, andare un attimo a, alla Lazio perché Nando ha vinto la partita, ieri parlavo con, eh, con degli amici, sai, dopo, dopo le, i pranzi eccetera, mh, con degli amici molto tifosi della Lazio e... Sai che non erano proprio convinti, però? Dice, sì, hai vinto con l'Empoli, però, boh, tutti boh, non lo so. Sembra sempre da un qui... po' così, un po' convalescente, non ancora guarita.
1: Ma perché io penso che noi abbiamo sempre negli occhi il modo di giocare e di vincere in modo, in modo sardiano. Ma
0: sono passati dieci anni dal Navo? No, dieci anni no, però. No, nel
1: senso, che, nel senso che la Lazio viene identificata in questi ultimi tre anni il suo modo di giocare no? il fraseggio, la, 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 il giropalla la velocità eh, invece mi sembra che ultimamente eh, almeno con l'Empoli la vittoria con l'Empoli è più o meno che Sariana è una partita proprio da altri tempi, di una squadra che, che invece ha come simbolo, secondo me, il francese, Guendusì. Che, che, che è il giocatore che, che è più fuori dagli schermi. Quindi dare un po' d'anarchia,
0: per... un po' di sana anarchia. Beh, no, anarchia no, però
1: insomma, Guendusì è, è il giocatore a 360 ⁇ è un giocatore che imposta, che contrasta, che recupera, che si inserisce. E, però, però se gli dici di fare quello che faceva, che ne so, Amsi o Giorginio, no o Vilinkovic no, e quindi il giocatore che, che ti dà un po' una carica, no? che, ti, che, che ti dà un po' uno sprone, mi sembra che la Lazio abbia giocato in questo modo, abbia giocato i due gol anche lo testimoniano, no? tre, tre tiri in porta prima di, di, di mettere la palla detto, quindi un po' più di cattiveria, un po' più di cinismo, è vero che è stata salvata dal portiere. Sul fatto, sul fatto che non ha convinto va bene.
0: Gran parata però, è lì quella di provvedere, grandissima due, due partesi, parata.
1: Grandissima parata, però come ha detto Roberto prima, siamo a Natale, articolo quinto. E poi dopo si va avanti, adesso ragazzi ha due partite Frosinone, non mi ricordo chi è. Udinese Udinese, Udinese, Udinese. Udinese. Sì. Dove, dove te fa sei punti si rimette in ballo un po' tutto, si, si ridiscute un po' tutto, a fatto che le altre si fermino un po'. Quindi non è che si possa pensare a al bel gioco tutto chi è che gioca bene che vince giocando in maniera splendida di questo, questo campionato Oghi, forse l'Inter, le altre hanno tutte qualche dubbio e quindi cioè eh, eh, ricordiamo, ricordiamo i, i, le, le prestazioni delle ultime prestazioni della Lazio io dico che 2-0 all'Empoli va bene e si ricomincia insomma.
0: Sandro funziona così? Cioè, può essere una vittoria un po' scaccia-pensieri, più che scaccia-crisi?
7: Io condivido quello che ha detto Nando. Poi è chiaro che c'è la vittoria contro l'Empoli, che è nettamente inferiore, e la vittoria che potrebbe essere più convincente e più autorevole contro l'avversario invece di più di livello. Però io condivido quello che ha detto Nando. Cioè non, um, ci sono le squadre che al limite in certi momenti di grande esaltazione, di grande tranquillità in classifico con i risultati, eh, possono anche permettersi di puntare a qualcosa di estetico, cioè quello che una volta si diceva, dice non fa i colpi di tacco falli sul 3 0, capito? Ecco, se proprio uno cerca eh, i giochetti falli sul 3 a 0. Se uno vuole estendere al collettivo questa cosa qua, tutta la squadra dice fai le, capito, le, le, non, Poi non so bene esattamente che cos'è ormai il bel gioco, per cosa si intende per bel gioco però fallo sul 3-0, ci sono partite in cui deve valere di più l'impegno, la grinta, l'attenzione, l'applicazione, la, 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 la combattività, la furbizia anche, ecco, e, e questa è stata la partita di Empoli, tutto qua,
0: Beh, poi, io,
7: poi io Francesco ah. guarda ti per annuncio nel 2024 chiederò tutti i giorni scusate ma il bel gioco che è, Beh, esattamente, anch'io, anch'io, anch'io.
0: Anch'io in teoria chiedo, è qualcosa di puramente chiedo, chiedo, soggettivo. Soggettivo, io lo chiedo
1: da una vita: che cos'è il bel gioco? Che vuol dire il bel gioco?
0: Eh, Sandro, è, è soggettivo il bel gioco, ma probabilmente nel, nella visione di adesso, il, per bel gioco si intendono le squadre offensive. Ma in realtà, poi, ognuno di noi dovrebbe chiedersi che cos'è per lui stesso il bel gioco. no? Cioè, ma per me il bel mio gioco mio è, è quando vedo una squadra organizzata. Cioè, che sa quello che deve fare, allora, che si riconosce allora, in campo, ma sia a di a difensivamente a che a offensivamente. Eh? Quindi, il Bologna è bel gioco. Assolutamente sì. Il Bologna è una squadra tremendamente Bologna, organizzata, che sa quello che fare tremendo. in campo. Organizzata il non Bologna significa Bologna. che sa che fa gli schemi. Organizzata significa che se un calciatore si muove in un modo, l'altro può occupare uno però, spazio. Anche,
1: però, anche la, però, anche la Juventus, Francesco. Però, anche la Juventus è E allora, e allora non diciamo che è bel gioco quello della Juventus. No. no. Per... Però è diverso, eh, eh, perché? Per, perché
0: la Juventus, la Juventus non, ha, non sembra avere, almeno per, qua, per come la vedo io, lo stesso tipo di, eh, di interazioni, lo stesso tipo di armonia nella fase offensiva come quella che c'ha in difesa. Però, ripeto, è una cosa molto soggettiva. eh. Cioè non è una cosa ma, oggettiva.
1: Ma se tu al Bologna gli togli Zirzè, secondo te il Bologna gioca bene in fase offensiva?
0: Eh, non abbiamo la, la riprova però gli hai tolto eh Orsolini no, gli hai tolto eh, Orsolini, dai, dai, dai. Gli hai torto Orsolini giocava bene uguale
7: ma non è banale perché se, gli togli, se togli Zirze che gli consenti di fare un certo gioco il Bologna gioca i 90 minuti che ha giocato a San Siro contro l'Inter eh, e sì. lui veniva a dire che giocava eh, bene sì, Diccio, eh,
3: eh,
7: eh. Sì. poi quando porti la palla in avanti cioè, zirze che da solo Pe- in sintonia con l'allenatore eh, ci mancherebbe altro ma ti offre a ogni, pas- a ogni, pas- a ogni giocata ogni- tre palle tre, dei- dei- tre possibilità E eh beh, sembra anche più bello ma è, be- è bello Zirze eh.
0: Sandro nei gol con la Roma Zirze a, p- a parte portarsi fuori Mancini fa poco eppure il Bologna fa, fa un gol bellissimo cioè sviluppa calcio con 6, 7, 8 giocatori
7: io, io, io però non lo so io il non lo so ho io, capito? Io vedo, vedo Bologna Atalanta, poi io vedo Bologna Atalanta e Frosinone Juventus. E ragazzi, se mi venite a dire che il Bologna gioca bene e la Juventus gioca male, io io riannurato...
1: Io mi sono divertito di più su Juventus Frosinone che su
7: Bologna Atalanta, devo dirtelo. Ma perché? a me piaceva le... piaciuta più l'Atalanta per esempio che Bologna. ma a certo. Me ma certo. Se, se parliamo di gioco, se invece adattiamo tutto al risultato, eh. io ci sto, però vale per tutte le squadre. E, e quando io ti dico che Frosinone Juventus io ho visto cioè eh, eh ma la Juve gioca male e guardate la Juve gioca così così Bologna Atalanta eh ma il Bologna gioca benissimo attenzione gioca così così anche il Bologna ecco io queste cose non sopporto non sto dicendo che il Bologna gioca male lo sto sminuendo sto dicendo che Bologna Atalanta chi l'ha vista Ragazzi, meritava di vincere l'Atalanta, eh. parliamoci sì, chiaro: no. come gioco proprio eh, e come occasioni create.
0: Assolutamente, assolutamente,
7: eh, eh, assolutamente
2: sì, però. Un piccolo vinto del Bologna credo che sia veramente di attualità, perché Bologna si difende veramente del catenaccio con due
1: linee strettissime. Ma lo eh, facciamo dopo. Fa... Adesso sei esagerato, ma adesso sei esagerato catenaccio, mm-hmm. Però diciamo che. Diciamo sì, che ma almeno di Catenella. Ma è
2: una cosa qua, aria tutta questa qua,
3: difensiva.
2: Vabbè, ma non è mica offensivo Catenaccio, Nando, è, una, è un modo di interpretare le partite. Loro stanno tutti chiusi con due linee strettissime. Quando possono mandano zirze, e altrimenti aspettano un'occasione come le capi... Ma pure Carne Secchi, ma io voglio dire, è il portiere che... Dell'Atalanta, no, ma un cross del genere, ma quando esce, vabbè, comunque, sono portieri.
0: Ma come sono
1: portieri, che c'entra? Sono portieri, mi sono portieri,
2: ma sono portieri,
0: ma siccome a Sì, sono intelligente,
2: fa, tutto istinto. Il, il portiere fa la differenza, ragazzi. Eh. Basta vedere il portiere della Lazio che ti salva il, il risultato con una parata vera, perché poi dopo ci sono anche le parate finte, ma. Ma questa è parte della, della cosa, no? Il palinsesto. Sì, sì. No, no, io sono, sono, dell'idea che anche la Fiorentina, per esempio, che, che ha un'identità, eh, ce l'aveva, si può anche dire così. Rispetto a come giocava qualche tempo fa è eh, lontano ricordo. Però poi vai a vedere le ultime tre partite, 9 punti. Come l'ha fatta se nove punti? Ma chi se ne frega, voglio dire, di questi tempi riguardare al scuola, la classifica e soprattutto a una serie di infortuni che sta, fa, sta falciando tutte le squadre Io non, non lo so quanti infortuni per domenica ci sono in, nel nostro campionato e non solo nel nostro campionato
0: e infatti gli infortuni sono uno, uno, uno dei temi sui quali probabilmente si, dei quali si parlerà per quanto riguarda Stefano Pioli allora saluto Nando Orsi Ciao Nando ciao, buona, ciao ragazzi. buona giornata, eh, buon proseguimento di giornata eh, Sandro e il Bomber restano ringrazio proprio Sandro Sabatini che rimane con noi fino alle nove e mezza si aggiungeranno gli altri prima di questo vi invito insieme a fare un salto su radioradioshop.it insieme perché eh, il portale e-commerce di, di Radio Radio dà sempre delle grandi opportunità eh, ci sono faccio per dire anche dopo queste feste le le possibilità per ordinarsi la combo del sirt più il lipo da una confezione a da tre confezioni per diciamo dare una eh, scossa dopo dopo le vacanze di Natale al nostro corpo sia per quanto riguarda l'aiuto sulla produzione delle sirtuine che sono le cosiddette proteine della longevità ma anche per quanto riguarda il lipo che è un Integratore naturale studiato dalla Sirt Life che combatte i, fra- i fattori che promuovono l'accumulo di grasso corporeo. Trovate tutto insieme ma anche separati su Radio RadioShop.itio RadioShop.it in evidenza. Così come in evidenza trovate anche il latte antibiotic free, che è il primo latte e il primo prodotto eh, di-, di questo genere ad aver avuto. Eh, proprio la certificazione di assenza completa di antibiotici o residui di antibiotici per tutta la filiera di produzione è un latte 100% made in italy eh, latte che non conosce appunto antibiotici lo trovate sul nostro portale e-commerce provatelo prendete eh, intero o parzialmente scremato 9 brick da un litro e fate sapere, a parte il sapore il colore di questo latte, ma è un latte consigliato perché eh, bere regolarmente latte in età pediatrica, soprattutto, se è un latte non controllato, può portare delle problematiche successivamente e quello dell'antibiotico resistenza, senza dover fare per forza allarmismi, però è un fenomeno che è in aumento negli anni, in questi anni, quindi... E sarà una delle problematiche, ci diceva il dottor Gallo, dei prossimi 20-30 anni. Quindi, sapere, avere la consapevolezza di bere un latte, in questo caso, con certificazione di assenza totale di antibiotici o residui di antibiotici, perché anche quelli fanno, secondo me ha una marcia in più. Radioradioshop.it vi arriva direttamente a casa. Tra poco, i nostri delle 9, mi raccomando... Come se fosse lunedì, appunto, andiamo a ripercorrere quello che è successo nel weekend di Natale, che è stato anche weekend di campionato a tra poco.
5: Io torno a cantare, ma te la ricordi la mia voce? Te la faccio sentire?
6: No, e me la ricordo.
5: (ride) <ride>
6: queste feste Tio e Amedeo tornano al cinema
5: vedi sopra di scoglio tu dimostra a tuo padre che sei puntati!
6: come può uno scoglio regia di Gennaro Nunziante dal 28 dicembre al cinema con Eurobet.live scoprite i risultati in tempo reale le statistiche sulle partite e sui marcatori restate sempre aggiornati per non perdervi nulla con Eurobet.live accendete la passione per il calcio Radio Radio Lo Sport vi aspetta il martedì e il venerdì pomeriggio e il mercoledì mattina con tutti i numeri del calcio con Eurobet.live Sorprendila, conquistala, incantala con un gioiello esclusivo Universo Oro Diamanti e pietre preziose, orologi di lusso, argenti, bigiotteria firmata a Natale Affidati a Universo Oro Numero verde 813 40 30 Roma, Viale Eritrea 88 universo-oro.it Emozioni che durano per sempre Olio nuovo extravergine di oliva Sabina DOP Eccellenza agroalimentare del Lazio Garantito e certificato dal consorzio Sabina DOP
4: il top del gruppo Sdebito.
5: Serial Killer Exhibition, con oltre mille reperti originali dei peggiori assassini della
7: storia presso l'ex carcere Rocca Colonna a Castelnuovo di Porto, Roma. Info su italmostre.com. Grazie.
0: Allora 9 7 minuti martedì 26 dicembre Buongiorno a Furio Focolari Ciao Furio Buongiorno, buongiorno. Francesco, buongiorno a tutti Ben trovato Stefano Agresti, ciao direttore Ciao, Entrovato. ciao, buongiorno a tutti Buongiorno, buongiorno. Eh, Sandro Sabatini ancora con noi Ciao Sandro Ancora, certo Eccolo qui buongiorno. Il bomber tra poco arriva, arriverà Siamo tranquilli tutti Anche se non risponde, risponderà Allora Eh... La giornata di campionato si è conclusa sabato Eh, Poi c'è stata La la vigilia, Natale eccetera eccetera E vede Inter e Juventus Sempre lì, 4 punti di distanza Prossime partite Genoa-Inter E eh, Juventus-Roma Due partite diverse L'Inter in casa con Lecce E la Juventus fuori casa Col Frosinone Eh, Furio, quale delle due vittorie È stata più Significativa secondo te? Quella della Juva a Frosinone o quella dell'Inter in casa con, con il Lecce in quel modo?
10: Ma no, secondo me la Juventus, secondo me la Juventus, perché intanto perché Frosinone ha giocato una, bella partita, una buona partita e c'è stato un momento in cui avevo la sensazione che la Juventus la perdesse quella partita e invece è riuscita addirittura non solo a non perderla ma a vincerla. E quello mi è, è sembrato veramente una, un, segnale, un segnale di una Juve che tiene il passo in maniera, in maniera incredibile perché Frosinone è una squadra veloce una squadra, è una squadra allegra eh, sì anche in Lecce però intanto Frosinone si giocava a, a, allo Stirpe invece e invece il, 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 il Lecce era San Firo, quindi io direi, io direi la Juventus la Juventus mi ha colpito la Juventus è una squadra che che sta secondo me andando oltre le proprie possibilità e quindi vi va dato altro
0: eh Stefano? mantenuta eh sì. questa distanza?
9: beh, era una, una giornata sulla carta eh, più complicata per la Juve la Juve ha avuto il merito di non, di, di non perdere terreno poi praticamente la vittoria della, dell'Inter era ampiamente prevista e prevedibile quella della Juve molto di meno anche perché se tu consideri il fatto che la Juve aveva degli degli assenti, che si è fatto male anche Chiesa il giorno prima, quindi era una squadra un po' così, un po' abbastanza in difficoltà, il fatto che abbia vinto così è è, è indicativo, è è un segnale importante al campionato, poi sai la Juve è lì, non è troppo lontano dall'Inter, però non può permettersi di allontanarsi ancora di più, perché altrimenti poi può diventare diventare complicato
0: No, Stefano è, è saltato eh, Sandro La Juventus ha vinto L'Inter ha vinto eh, sì, ma... Ha sofferto Guarda un po' bene. secondo te la Juve? Concretamente sì. Oppure quei, quel quarto d'ora Diciamo del Frosinone è fisiologico
7: Secondo me quel quarto d'ora È, è, è fisiologico In cui La Juventus ha sofferto concretamente Peraltro anche in Inter-Lecce C'è stato un quarto d'ora del Lecce molto buono Eh in cui è stato molto insistente il diciamo, in Lecce però viene fuori la, la qualità diversa delle squadre nel caso dell'Inter poi avvantaggiata anche da un'espulsione sciocca di, di banda che è uno dei migliori giocatori del Lecce per quanto riguarda invece la, la differenza tra Inter e Juventus oltre che nell'organico come dice, diciamo tutti e di, appena detto anche Furio è la differenza finora è stata data da due partite perché tutte e due hanno avuto difficoltà contro il Sassuolo e il Bologna la differenza l'aveva scavata che l'Inter aveva vinto a Bergamo con l'Atalanta la Juventus aveva pareggiato poi la Juventus ha pareggiato a Genova ed è proprio a Genova che va a giocare l'Inter adesso sabato e quindi vediamo se viene confermata questa differenza oppure se l'Inter evidentemente supponiamo pareggia a Genova poi che cosa fa la Juventus contro la Roma? In caso che ripetano i risultati fatti fino ad ora, l'una e l'altra, ritornerebbero due punti di di
0: distacco. Stefano Agresti, intanto riprendiamo anche il Bomber. Ciao Bomber, ben trovato. Stefano? Dove siamo arrivati? Dicevo che
9: appunto la partita della Juve era più difficile, anzi, era una partita difficile, non più difficile. Il Cosinone in casa aveva perso soltanto appunto il Napoli alla prima giornata poi non l'aveva più perso, è una squadra in forma, in condizione, con la testa giusta, con la mentalità giusta, eh, la Juve ha vinto anche con merito, ha sofferto, ha saputo soffrire, eh, il segnale importante è arrivato anche da Plaubic perché il gol che ha segnato è stato un gol veramente eh, importante, poi si è creato delle altre occasioni e, e la Juve così rimane agganciata all'Inter perché, perché la Juve dicevo... Eh, è abbastanza vicina all'Inter, però non può permettersi eh, di, di perdere alto terreno, altrimenti può diventare complicato. Il Frosinone era una tappa, una tappa abbastanza difficile, E un'altra difficile ce l'avrà il 30, perché la Roma che abbiamo visto contro il Napoli è una Roma che, che, insomma, è una Roma che da parte della Juve va temuta. Ecco, Bomber,
0: Bomber, che differenze ci sono tra la vittoria dell'Inter e quella della Juventus? A livello mentale?
2: Beh, direi che poca differenza, le due squadre sono consapevoli delle proprie forze, però devo dire che rispettano anche gli avversari, gli avversari che possono sempre crearti delle insidie. E ce cioè, va bene Sandro, io l'ho vista un po' la partita dell'Inter, a un certo punto il lecce aveva la partita quasi in mano, eh. è chiaro che poi la squadra inferiore non ha quell'acuto che gli permette di, di pareggiare di mettere in difficoltà la, la prima della classe cosa che è successa un po' di più a Frosinone dove la squadra di Francesco finché ha questo entusiasmo deve stare attento però eh, perché poi ci banca poco a farsi risucchiare io non glielo auguro assolutamente eh, però la, con, la compattezza della Juve viene fuori no, in questo tipo di partite e secondo me adesso loro hanno anche questa sicurezza nel poter in qualsiasi modo e maniera risolverti una situazione Vi eh, è successo con Blankovic gli è successo in altre occasioni con Gatti e, e quindi l'elenco è lungo eh, sono due squadre che per un verso o per l'altro danno l'impressione di poter mantenere questo livello fino alla fine
0: Eh, questo ce lo auguriamo anche per la godibilità del, del campionato ecco facendo un passo un passo un po più indietro che è quasi è parecchio indietro perché 11 punti rispetto all'Inter 7 rispetto alla Juventus c'è il Milan che ha pareggiato contro la Salernitana e si parla molto Furio di nuovamente di Pioli si parla molto di, del futuro di Pioli si parla molto di, degli infortuni dove finisce il demerito dell'allenatore dove inizia il demerito dei calciatori e della società per, per questo momento rimanendo sul fatto che il Milan è terzo in classifica non è né ottavo, né nono, né decimo né undicesimo, è terzo in classifica
10: Sì, è terzo in classifica però a Salerno è riuscita a pareggiare all'ultimo minuto è una partita che stava perdendo ma la cosa che preoccupa del Milan sono gli infortuni un paio di infortuni in ogni partita credo che che la società rimproveri a Pioli soprattutto questo il fatto di avere uno staff che evidentemente funziona male almeno almeno a giudizio della società però i fatti ci dicono che è così io io ti dico la verità tutte queste colpe a Pioli non mi sento di darle con la squadra che ha a disposizione io credo che noi tutti quanti e abbiamo un po' sopravvalutato le forze in campo del Milan. Il Milan ha preso dei giocatori che hanno cominciato molto bene il campionato e sembrava che avesse fatto un mercato straordinario e se vai a stringere, a mio giudizio, invece un mercato così straordinario non è. E alcuni giocatori forti sì, ma ondiva, giocatori che una partita la fanno e una no, non, e non mi riferisco a Leao, Leao non è il problema del Milan, ha ragione che poi mi controbatte che il problema non è Leao, non è il problema del Milan, però è un problema il fatto che lui una partita la giochi e due no, tre le giochi e due no, è, è, è un problema, perché il Milan in Leao ha un giocatore che dovrebbe risolvergli certe partite quella di Taverno per esempio è una partita che un campione come Leao se te la dovrebbe quasi vincere da solo invece il secondo tempo di Leao è addirittura fastidioso imbarazzante e Pioli, e Pioli ripeto più di quello che fa con la squadra che ha a mio giudizio non può fare
0: eh, Sandro Sabatini e gli, il numero degli infortuni questa preoccupazione che c'è in casa Milan può pesare sul futuro di Pioli? Beh, assolutamente, ha già
7: pesato e la... Sai, Pioli si, si, si salva e Mangia il, il, il panettone in, in tutti i sensi sulla panchina della, del Milan Per due motivi Da quello che mi risulta Il primo è che Ibrahimovic non se l'è sentita di fare pollice verso e, Mettendo al suo posto Almeno adesso A stagione ancora molto lontana dalla fine Abate con la primavera, perché sarebbe stato comunque un salto nel, nel vuoto, un salto della eh disperazione. Eh e, e, e poi perché cioè, evidentemente che tanto la, il traghettatore non va bene, si punta a un allenatore di maggior convinzione diciamo così, l'anno prossimo e poi c'è questo caso degli infortuni che a me sembra che si stiano un po' tutti rimpallando le responsabilità tra allenatore staff tecnico preparatori atletici e staff medico e anche se lo fanno sottovoce, senza far trape- tra quello che trapele soltanto è tutta colpa di Pioli però evidentemente anche lui non avrà tutte le colpe se resta al suo posto e non viene invitato un, un, um, uno, al suo posto, uno al suo posto un nuovo medico un nuovo preparatore atletico un nuovo ecco questa cosa così poi che Pioli possa fare di, me, di più, secondo me sì, cioè, è chiaro che se consideri la squadra al completo può fare di più, con tutti questi infortuni che ha avuto, secondo me i numeri per ora sono ancora accettabili, sufficienti per Pioli, ecco. compresa l'eliminazione dalla Champions che comunque si è verificata comunque con l'ammissione all'Europa League, parliamoci chiaro questo Milan in apertura in sede di pronostico per quel girone era comunque indicato come terza squadra eh, non, come tra le prime, non tra le prime due sicuramente
0: ah sì sì eh, poi eh, ricordiamo pure che il Milan è uscito per differenza reti eh, con, con il Paris Saint Germain non è che ha fatto proprio un girone terribile sì l'inizio è stato non non dei migliori, con due pareggi senza gol, Dove, però in realtà poteva, poteva, anche aver, poteva anche segnare, perché il Milan ne ha avute di occasioni, soprattutto a Dortmund, e poi dopo un po', un po' così e così. Stefano, Agresti, Milan terzo, ma allenatore molto, diciamo, col mirino puntato e non per fargli i complimenti, ecco.
9: Ma sì, io penso che, penso francamente che Pioli... Mm. Io non so, cioè Pioli secondo me è, è da indicare come responsabile delle difficoltà del Milan nel caso in cui eh, noi decidiamo eh, il Milan decida che è lui quello che, eh, che ha la responsabilità di tutti gli infortuni che il Milan ha sofferto. Allora se noi pensiamo questo allora eh, va bene, se noi pensiamo invece che il Milan eh, non sia Ehm, che, che la responsabilità non sia di Pioli allora diventa differente cioè, eh, perché i risultati del Milan non sono risultati così, così negativi io non penso che siano così negativi i risultati del Milan cioè, sono risultati eh, che uno si poteva aspettare migliori, io credo che lui paghi molto, io penso che lui paghi molto il fatto di avere ehm, eh, come dire, eh, di avere perso molti derby di avere perso troppi derby io credo che questo incida moltissimo Uh, però però ecco se noi andiamo a vedere i risultati del Milan non sono così peggiori rispetto a quelli che cioè, ora onestamente se il Milan ma è comunque è, il Milan è dietro soltanto all'Inter e alla Juve in campionato in Champions League ha ricordato giustamente che ha sbagliato dell'occasione, ha sbagliato dei gol ma diciamo che anche che se al Paris Saint-Germain non avessero concesso quel calcio di rigore inventato il, il, eh, il Milan sarebbe ancora in corsa cioè, il Paris Saint-Germain ha avuto un rigore il un al, calcio, no. eh, sì, sì. al 96esimo senza quel calcio di rigore il Milan sarebbe ancora dentro era un girone eh, come, come diceva Basanto, molto complicato il girone più difficile della Champions se noi guardiamo soltanto all'aspetto tecnico il Milan non è la squadra più deludente della stagione dopodiché se diciamo che Pioli è responsabile degli infortuni eh, allora lo devi mandare via due mesi fa perché il Milan avuto una quantità di infortuni che non è normale l'altra cosa è che a mio avviso se tu metti così in discussione Pioli in modo così così, ehm, eh, smaccato, in modo modo pubblico direi secondo me devi avere il sostituto in mano perché ora hai indebolito l'allenatore che ti deve continuare a allenare la squadra. Io credo che il Milan nel momento in cui ha messo in discussione Pioli in quel modo doveva avere il sostituto nel caschino e tirarlo fuori altrimenti così eh, rischia di averlo reso eh, meno solido anche all'interno dello spogliatoio eh, eh, senza aver avuto nessun beneficio eh, quindi questo secondo me non so se è stato un peccato di esperienza però sicuramente l'hanno gestita in modo un po' così a mio avviso
0: Bomber.
2: Eh sì, è proprio come dice Stefano, una sottovalutazione di una, di una situazione, perché c'è lui, non c'era un'alternativa, io credo che non ce l'abbiano mai neanche pensata di poter cambiare e davano proprio l'impressione di, 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 di poterlo fare. E poi le cose sono andate in maniera clamorosa per certi versi, perché ogni qualvolta è arrivato sul Balato ha, ha sempre avuto il colpo d'Ala. Questo è indicativo di come la squadra secondo me stia con l'allenatore salvo poi avere qualche scherzo che che fa parte della normalità Eh, quindi credo che da qui alla fine dell'anno dovranno valutare attentamente l'operato dell'allenatore sicuramente ma anche il rendimento di certi calciatori che come diceva Furio prima eh, sono arrivati di gran cassa ma stanno dimostrando sul campo di avere dei grossi limiti e quindi anche sotto questo aspetto ripeto de- devono fare una valutazione molto, molto attenta e precisa eh, perché poi sai, fai presto a dire abbiamo preso Tizio Caio e Semproni abbiamo speso e abbiamo fatto e poi ti, ti trovi in mano una squadra che a conti fatti nel momento in cui ti manca un 37enne come Giro non sai chi mette le centravanti
0: eh quello anche un, è, un, è un'altra discriminante Vai, Sandro, sì sì ma sai, la
7: situazione di Pioli dipende sempre da come poi vale in generale per tutti gli allenatori e tutte le squadre dipende poi se vuoi vedere in, uh, se fai il paragone con chi ti sta davanti o, o dei paragoni che possono diventare anche imbarazzanti con chi sta dietro mi spiego se fai il paragone con Pioli gli stanno davanti l'Inter e la Juventus esattamente come l'anno scorso eh. e però guardate la situazione del Milan l'anno scorso era arrivato quinto in campionato, quest'anno è terzo e la Lazio ora non voglio lanciare un altro tema aprire una ferita la però, Lazio l'anno scorso è arrivata seconda ha perso un giocatore Milinkovic di, di, di portata superiore a Tonali ma comunque la zona di campo era quella e c'è un disavanzo di punti pazzesco Eppure Sarri non è in discussione, quindi il tema degli infortuni come diceva Stefano è assolutamente dirimente, per piccola esperienza mia personale non si può dare la colpa a un allenatore o almeno in toto a un allenatore per gli infortuni, perché la la complessità della preparazione dello staff medico, fisico, atletico, perfino la logistica e i viaggi, capito? tutto può contribuire a un infortunio muscolare? Eh, non non va a finire tutto sotto il potere dell'allenatore, a meno che, e questo sì che è il vero eh, errore del Milan, rimediato spero adesso con l'arrivo di Ibrahimovic, a meno che Pioli non non sono stati volutamente attribuiti e da lui accettati dei poteri che esulano da quelli strettamente tecnici, capito? se lui deve fare anche, se anche il team manager, figura sottovalutata ma, ma fondamentale, cioè quello che controlla, tiene i fili, è, è, in un certo senso fa da cuscinetto, è, insomma è importante. Se gli viene dato anche quello, allora capito, se, Pio, se Pioli deve preoccuparsi anche de, de, del figlio, de, de, se ha trovato Girù, ha trovato l'asilo per il figlio, o, o, beh, allora è sbagliato tutto il progetto Milan tutto il progetto
0: Milan ah, tu dici non, è, non può essere soltanto merito di uno eh.
7: no
10: ma io infatti volevo Sandro mi ha preceduto eh, perché io avrei detto non è, non è l'allenatore eh, da questo punto di vista per il vizio esonero che, che ha fatto peggio ce ne sono alcuni in Serie A guardando dietro non davanti che hanno fatto secondo me peggio di violi eh, però non sono in discussione Eh, ragazzi voi pensate pensate, alla Lazio l'ha detto già Sandro ma pensate al Napoli Eh, Mazzari sta facendo peggio di Garcia eh. il Napoli che abbiamo visto a Roma è una squadra imbarazzante Eh, quindi voglio dire eppure si discute solo di Pioli ma noi abbiamo in mente il Milan delle primissime giornate e allora sembrava che il Milan potesse contrastare l'Inter più della Juventus ma non è così nei fatti, ma non è così nelle. Ragazzi il Milan non ce l'ha l'organico che c'ha, la... che c'ha l'Inter, non ce l'ha. È una squadra se... certamente inferiore all'Inter come organico. Quindi voglio dire tutto sommato il Milan più o meno sta dove deve stare, ma dove volete che stia il Milan?
9: No, la, verità, la verità io penso che sia anche che c'è un po' di inesperienza da parte della dirigenza e anche del proprietario. E in secondo sì. luogo. C'è comunque il fatto che il proprietario, avendo investito, eh, si aspetta certi risultati. L'eliminazione in Champions è sicuramente pesante, però eh, se uno fa l'analisi tecnica, eh, io l'aspetto, prima qualcuno parlava di Ibrahimovic, l'aspetto che un po' mi stupisce è che è arrivato Ibrahimovic e Pioli è stato messo in discussione. Eh, è abbastanza strano no? perché, perché in qualche modo eh, vuol dire che Ibrahimovic. Eh, eh, in qualche misura ha spinto in quella direzione non in direzione contraria eh,
10: ma Stefano noi siamo sicuri che Ibrahimovic sia già all'altezza di questo incarico chi ce lo dice no,
9: all'altezza, non lo, all'altezza, all'altezza non lo so però visto che è diventato il consulente sportivo ma sì, no, non, eh? non ha nessuna
10: esperienza dirigenziale
9: esatto, no, no, no non ha esperienza e... ma, ma ha un legame con piori no? Ha un legame con Piori e qui, mi ha stupito questo, cioè, mi ha stupito il fatto che il Milan si sia, sia andato in questa direzione proprio il giorno dopo che è arrivato Ibrahimovic. Ma a me invece risulta che, che, proprio, che
7: proprio Ibrahimovic per ora abbia, abbia salvato Pioli, ecco, diciamo così, perché la mostra no. più populista. Eh, a me risulta no, però così. Quello che
9: dicevo, eh. no, quello che dicevo eh. visto che Ibrahimovic nelle ultime settimane ha, ha, ha parlato moltissimo con Cardinale eh, mi eh. aspetto che essendoci Ibrahimovic questo cinema nemmeno cominci capito? cioè io mi aspetto che eh, Ibrahimovic io guarda guardi eh, eh, profeta, eh, Cardinale <ride> che dica, ca, ca, caro Cardinale se, se io sono il responsabile del Milan eh, comunque il responsabile sportivo del suo gruppo calcistico del suo gruppo le dico che discutere Pioli ora è sbagliato evidentemente non gli ha mandato questo messaggio perché Cardinale ha messo pubblicamente in discussione eh, Pioni. Sì. Poi io, io, per carità è, è facile anche dirlo, magari i rapporti sono differenti, non so nemmeno Cardinale come si ponga nei confronti di Ibra, io ho dei suoi collaboratori, se li ascolta o non li ascolta, però effettivamente è sorprendente perché, sì. perché Pioli ha un sì. legame con Ibra, ecco. Stri, stri, stride, stride la, 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 quello
7: che, che, che è la, comunque, vabbè quello che sottovoce mi, mi risulta di Ibrahimovic con Pioli almeno per ora, cioè che, che ha votato a favore per, della permanenza di Pioli, stride con le dichiarazioni di cardinale, dici bene Stefano, però secondo me c'è un momento in Milano in cui c'è anche una tale debolezza societaria che non se la sentono cardinale, Furlani, Moncada, chi c'era ora, capito? Non se la sentono di schierarsi a favore di Pioli. cioè C'è una tale onda anche social che dice: no, non è il popolo, non è la vita reale. Ok, però comunque condiziona. Per cui se, nessuno, se uno si azzarda ad alzare la mano e dire: guardate, eh, Pioli resta dov'è fino a, a fine campionato, ma se lo mangiano. E non ha la forza il Milan per, per prendere una posizione del genere. Oltre a non avere la forza. Non ci crede neanche fino a fondo, oltre per gli se,
9: infortuni,
7: oltre che per gli infortuni, il in Milan non se la sente di proteggere fino a fondo Pioli perché ora noi ne abbiamo parlato finora bene, molto bene, giustificandolo. Un po' di confusione in campo, questo Milan, no, vedi, no, sia nel cambio sì, dei ruoli è, che rispetto agli con anni con scorsi, vita. eh.
10: Sandro, la domanda che volevo fare sì. a te, a Stefano, al bomber è proprio questa. Ma siamo convinti che un altro allenatore, a meno che non si prenda Conte, possa far meglio?
7: Io no, io sono convinto che chiunque farebbe peggio. Io sono convinto che Conte ne manderebbe via mezzi dei giocatori che ha al Milan, ecco. Eh,
9: appunto, Però... eh, appunto, appunto, eh. <ride> oh. eh. Sì, Conte, a Conte comunque l'organico del Milan credo che, che non dispiaccia, è eh. un organico che a lui ritiene, cioè, io penso che Conte l'anno prossimo allenerà uh, una delle, de, de, delle grandi del nostro campionato, molto probabilmente. O oh, la seconda o la terza, dai. Eh, dipende eh, dipende chi è che arriva primo, <ride> dipende chi è che arriva prima. Mm.
0: Eh, questo è interessante eh. no, io considero con la classifica attuale
9: ah con la classifica attuale con la classifica attuale penso più la terza che la seconda, poi dipende come viene valutato anche il lavoro di Allegri ma penso che, che insomma, Allegri stia facendo quello che la società gli chiede per cui anche se magari lui dice lui pensa a fine anno me ne vado però io credo che possa anche rimanere se la stagione dovesse finire così poi sai ci sono tante sfaccettature nella stagione eh, magari lotti per lo scudetto fino a tre giornate alla fine magari invece no però ecco con la classifica attuale è chiaro che lo vedo più sulla panchina della terza che della seconda e
0: eh, poi saremo a vedere intanto Conte <coughs> probabilmente tornerà ad allenare quindi speriamo di riaccoglierlo in Italia, allora saluto Sandro Sabatini ciao Sandro ciao, ciao. buona continuazione di, di giornata gli altri restino per cortesia perché tra poco ce ne andiamo sulle eh, romane, quindi sulla partita della Roma col Napoli e sulla Lazio che ha vinto ad Empoli cercando di capire se magari faranno anche qualche cosa sul mercato a tra poco
5: alda.com convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione riservata agli ascoltatori radio radio voglio raccontarti una storia erano gli anni 60 c'era una bottega a roma in cui si facevano i materassi a mano ogni volta che ci passavo mi fermavo a guardarli lavorare e pensa oggi su uno dei loro materassi ci sei seduta sopra
4: Conti fino al 75% su tutto il catalogo. Vai su radioradio.pressup.it, il tuo stampatore online.
8: Basta fatica e mai più plastica. Da oggi con Water Solution hai l'opportunità di avere a casa, in ufficio o nella tua attività acqua depurata naturale, gassata e refrigerata senza limiti. E il risparmio è garantito. Per saperne di più, chiama Water Solution all'882 66 88 per ricevere un'analisi gratuita della tua acqua. Water Solution, soluzioni green per una corretta purificazione delle acque. Antofa freddo, Antofa freddo, non ce la faccio più, accendi la caldaia Vylant!
6: Ecco fatto amore,
8: l'ho accesa. Mmm, Antofa caldo.
3: Allora, la
0: domanda che si fanno in molti pensando alla partita eh, Roma-Napoli è questa, dato che l'abbiamo fatta anche prima. Chi ha ragione, Furio, secondo te, tra Murigno e Mazzarri? Murigno dice, dopo i primi dieci minuti avevo proprio l'impressione che questa partita l'avremmo vinta. Mentre Mazzarri dice, eh, prima di perdere l'autobus e quindi di dover tornare a Napoli in taxi, ehm, i dati, i numeri dicevano che, che noi saremmo dovuti passare in vantaggio e che abbiamo avuto supremazia nel gioco e avremmo meritato di più.
10: Ma secondo me il Napoli non ha avuto mai il pallino per vincere la partita. No, io credo che la, la verità sia più dalla parte di Murigno, però la vorrei un po' completare. Cioè, Murigno ha ragione nel dire che dopo i primi 15 minuti si pensava che la Roma la potesse vincere Beh, boh, ha sbagliato un gol eh, che ha dell'incredibile e la Roma ha avuto una supremazia netta nel primo tempo nel secondo tempo la sensazione è che le squadre si stessero accontenta- accontentando del pareggio ma non è una partita che il Napoli aveva preso in mano secondo me il Napoli non l'ha mai presa in mano e poi chiaramente eh, la, 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 il risultato lo determina la sciocchezza che fa Politano, perché quello che fa Politano è, è proprio da Asilo Mariuccia, cioè una cosa stupida che non ha senso e che determina il risultato finale, quindi diciamo che sono più dalla parte di Mourinho, eh, la, eh, la partita fino, a, fino al momento dell'espulsione di Politano la, la, l'avrebbe comunque ai punti come si dice ai punti, no? meritata più la Roma che il Napoli. Il Napoli non ha, fatto nulla, non ha fatto nulla, Poi è chiaro che la partita prende una piega perché il Napoli prima rimane in 10
3: e nove.
10: la Roma fa gol. Poi in 9, addirittura il finale in 8 perché Nathan era infortunato, infatti starà fuori due mesi. E quindi quella non ha più storia. Però, ripeto, io sono questa volta più dalla parte di Mourinho che di Mazzarri. Stefano, che
0: vittoria è questa della Roma? Che vittoria è stata contro il Napoli? No, ma è stata una
9: vittoria meritata, nettamente meritata a mio avviso. Eh, io sono totalmente dalla parte di Mourinho nell'analisi della partita. Eh, quando Mazzac dice anche i numeri sostengono il Napoli, io penso che si riferisca al possesso Palla. Però Tuttavia, il possesso Palla tante volte diciamo che quando è sterile è inutile averlo. Il Napoli. Nel primo tempo credo che aver avuto il 63% del possesso palla, eh, ma, non, ma non ha creato mezza occasione, non una occasione, non ha creata neanche mezza. E allora io credo che sia, che sia nettamente dalla parte di Mourinho, la, la ragione dell'analisi della partita, la Roma ha avuto due occasioni importanti, c'è stata la traversa scheggiata da Bove e c'è stata l'occasione quella veramente clamorosa sempre per Bobe che ha giocato una buonissima partita, lì si è mangiato un gol incredibile, eh, però è stata, è stata la Roma a determinare avere le occasioni vere. Il Napoli, anche quando poi all'inizio del secondo tempo la partita si è un po' riequilibrata, anche quando poi è rimasto in 10 e si è buttato in avanti diciamo, alla disperata, eh, non ha mai avuto un'occasione. Poi io non so se sia stata l'espulsione di Politano a decidere la partita, certo è che la Roma secondo me l'ha meritata completamente la vittoria, tra l'altro è stata proprio la vittoria di Murigno se ci pensi perché nella fine del gol entrano i quattro calciatori che, che lui ha messo in campo perché il Cross lo fa Sedic, eh, Azmul calcia in porta e viene ribattuto e poi c'è la, la, la svircolata di Asharaui, quella ovviamente. Che penso non avesse previsto nemmeno Murigno e c'è cioè il gol di Pellegrini sono i quattro giocatori che erano appena entrati in campo
0: Bomber, è una partita no, 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 no. Ci, ci scrive un amico non avete il coraggio di dire che è stata una partita altamente condizionata dall'arbitraggio
2: Però, Certo, come quella, con, come quella con la Fiorentina dove la Roma ha finito in 9 questa volta è toccata a Napoli io penso che più in generale bisogna stare molto attenti il calciatore in campo soprattutto a non commettere sciocchezze perché ogni minimo errore ti può costare veramente molto caro. Eh, devo dire che secondo me la chiave, stata, la chiave è stata lasciare fuori i pellegrini inizialmente, sembrava paradossale no? che il capitano potesse partire dalla panchina, invece a conti fatti credo che, che quella, quella intuizione, quella mossa lì sia stata determinante perché io un cuor mio pensavo che in mezzo al campo la Roma potesse soffrire molto di più la qualità, la fisicità del, del, del Napoli invece così non è stato, non è stato, il centrocampo della Roma ha giocato bene ha tenuto botta a livello fisico, ha recuperato diversi palloni, ha dato compattezza, ha dato copertura anche a, a, al pacchetto arretrato ed è stato capace anche di proporsi con voi in avanti, quindi io credo che la, la chiave sia stata quella e poi chiaramente ripeto, non puoi più permetterti nessun tipo di, 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 di ingenuità come ha fatto Puritano nello stesso maniera in cui esce Zaneschi qualche settimana fa la Fiorentina ha una partita che, che le stava sfuggendo dalle mani in questo caso è successo esattamente l'incontrario
0: eh, Mazzarri in, è vero che il, lo spettro di partite è più ampio, quello di, di Rudy Garcia, rispetto a quello di Mazzarri, ma eh, qualcuno dice, Furio, Mazzarri sta facendo peggio di Rudy Garcia. Eh sì, è vero. Anche se le partite de, del Napoli di Mazzarri sì, sono state più son complicate. Le,
10: sono queste però, però sta facendo male. Ma ti dico una cosa, Francesco, che non ne sento parlare. Ma guarda che il fatto che Mazzari viene lasciato a, a piedi è gravissimo
0: Eh, guarda, abbiamo parlato prima perché ah, non, non riuscivamo a capire come, come sia possibile io dicevo, Ma, come sai,
2: nel, ma non, non è, la è la... che per caso è lui, è lui che si è nascosto furio Che magari ha, ha provato a no. Ma io, io non so come stanno,
10: come stanno le cose però pura pura so. parte senza, cioè, la una nave parte senza il comandante cioè io, io non ho mai visto una cosa del genere, ragazzi Non, non lo so non lo so, però io credo che la scelta di Mazzari eh, ne abbiamo dibattuto quando, la, quando è stato preso ci siamo divisi, cioè adesso non è che uno vuole avere ragione ma Mazzari a me mi sembra proprio cotto come allenatore sinceramente, mi dispiace dire queste cose perché parliamo di un professionista, è sempre antipatico però eh, ragazzi non, non ha in mano la situazione non, 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 non si capisce quello che fa non, eh, il Napoli è imbarazzante la Roma come abbiamo detto tutti la Roma ha vinto una partita ha meritato di vincerla e si è dimostrata comunque migliore del Napoli perché la Roma aveva un'organizzazione di gioco bene o male aveva qualcosa il Napoli ragazzi, il Napoli è una squadra allo sbando allo sbando totale eh,
0: Stefano, la... io, francamente,
9: io francamente non ho questa sensazione di una squadra allo sbando ho, una squadra... ho la sensazione di una squadra in grande difficoltà dove alcuni anche giocatori dell'anno scorso eh, non sono nemmeno vicini a ripetere le prestazioni dell'anno scorso. Io, francamente mh, cioè, ecco, Se io vedo giocare di Lorenzo, se vedo giocare Quarasvedia, francamente se vedo giocare Lobotka eh, mi, sembrano, mi, sembrano, eh, mi sembrano giocatori completamente diversi rispetto all'anno scorso. Io credo che ci siano anche delle responsabilità dei giocatori. Perché, perché la squadra a me non sembra Né una squadra disunita Né una squadra che non è compatta Però tutte le individualità che l'anno scorso facevano la differenza Quest'anno non la fanno Cioè, Kvara, Quest'anno non, non c'è una volta che salta l'uomo Ed è decisivo eh, non praticamente, ma contro la Roma non ha fatto praticamente niente tra l'altro prima parlavi dell'arbitraggio l'ascoltatore ha scritto per l'arbitraggio a, la, a me l'arbitro non, non è piaciuto perché, perché mi, è, mi è sembrato che abbia faticato davvero troppo a tenere in mano la partita eh, però le decisioni fondamentali sono state corrette eh, non è stata condizionata l'arbitraggio qualità è da espulsione. Eh, non è che uno deve tirare un pugno per essere espulso quello è un gesto per cui in tutti i campi di, del mondo viene espulso, se non viene espulso l'arbitro sbaglia quindi è giusta l'espulsione di Politano e alla fine quella di, di Osimen, che è praticamente irrilevante perché la partita sta finendo Forse quella è l'ammonizione meno ammonizione di tutta la partita, però nel momento in cui fischi, devi anche ammonirlo perché, perché interrompe una ripartenza della Roma, per cui io francamente ripeto, a me l'arbitro non è piaciuto, mi è sembrato un arbitro eh, eh, per un, po', un po' troppo eh, modesto per una partita così, così nervosa e intensa, eh, però secondo me non ha inciso sul
0: risultato. Eh, eh, mentre per quanto riguarda la Lazio Furio, prima chiedevo se questa vittoria aiuta un po' in qualche modo a, a poter lavorare con, eh, con uno spirito diverso. È chiaro, arriva la vittoria con l'Empoli. Eh, si fanno male sia Immobile che Luis Alberto. Non so, la vittoria è bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto o bicchiere mezzo?
10: Oh, no, ma Quando vinci il bicchiere è sempre pieno, comunque sia vinci, però intanto ti devi ricordare che vinci con l'Empoli, non sì, è che vinci con sarebbe pensa che discorsi staremmo a fare se non avessi vinto manco questo,
3: è chiaro, sì. eh,
10: quindi non è una cosa quasi normale, l'Empoli è una... si è dimostrata ancora una volta una squadra eh, modesta, anche se, anche se ricordiamoci che il migliore in campo in assoluto è stato il portiere della Lazio. Eh, questo l'ha detto per per onestà la Lazio alla fine la la vittoria l'ha meritata anche perché il portiere è un giocatore della Lazio non è eh, è una una casualità è un portiere che più delle volte eh, le fa queste cose sono diverse le partite in cui ha salvato il risultato anche se c'è da dire, come subito qualcuno scriverà che in un paio di occasioni invece è stato lui a determinare la sconfitta perché ha fatto un paio di erroracci però la Lazio così naviga, naviga a vista con i suoi problemi. L'infortunio di, 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 di Luis Alberto soprattutto è molto grave, eh, quello di Immobile continua a dirci di una stagione che, che segna probabilmente il declino di questo grande giocatore. Eh, il problema è che i sostituti non sono all'altezza, perché eh, no, a, a, non sono all'altezza al di là delle nostre opinioni personali non sono all'altezza a livello di, 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 di conclusioni a livello di, di, di apporto alla squadra, se, se penso a Camada Camada al posto di Luisa Alberto cioè io, io sinceramente ho delle idee che probabilmente Sarri non, 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 porterà, non porterà in campo per la prossima partita, che non è una partita facile per niente quella no, no, Frosinone, l'azio. venerdì eh, Venerdì con Frosinone è una partita difficile io ho le mie idee, io, io al posto di Luis Alberto eh, mi gioco o Vesino, che probabilmente però è in disgrazia per le storie extracampo, eh, oppure addirittura sposterei Rovella a mezzala e metter- rimettendo in campo Cataldi e per quanto riguarda l'attacco io metterei in campo Isaacsen con eh, Felipe Anderson eh, Finto 9 e Zaccagni dall'altra parte, queste secondo me sarebbero delle scelte con criterio, non le faranno e giocherà a Camada, e giocherà a Castellanos e la partita con Frosinone la vedo molto difficile.
0: Oggi torna in campo ad allenarsi penso... da Lazio, Stefano? No, no, a me la penso in modo
9: opposto rispetto a Puglio. Cioè io penso che, che ora, considerati gli infortuni, lei Cesari abbia quasi il dovere di fare, di fare l'azienda vista fino in fondo e se Immobile sta fuori tre partite, io credo che lui debba investire Castigliano tre volte del, del, del ruolo di titolare eh, e metterlo definitivamente alla prova eh, credo che lo stesso debba fare con Camara penso che questa sia l'occasione per misurare se sono da Lazio o no se tu cominci a dire no ma gioca Felipe Anderson poi avessi detto Felipe Anderson di quest'anno Felipe Anderson molto molto però, però dico se tu cominci a dire no ma questo non lo faccio giocare quest'altro non lo faccio giocare io penso che tu poi alla fine non faccia gli interessi del tuo club e sono anche quelli di capire se i giocatori che hanno preso sono giocatori dal Lazio o meno o quanto lo sono e se tu continui a farli giocare mezz'ora una volta mezz'ora un'altra secondo me non lo capisci mai quindi io credo che, che ora Sarri debba fare visto che insomma la posizione di classifica gli avversari però insomma ora, ora tu debba misurare credo se sono da Lazio o meno gli dai sai ci sono allenatori che lo fanno che lo hanno fatto a volte o eh, che lo fanno spesso tu gli dai tre partite tu dici cari, cari amici giochiamo tre partite voi giocate tre, tre partite da titolari dimostratemi chi siete e dopo quelle tre partite allora le puoi anche buttare a mare però fine, non degli ali, la... mi esatto. fine degli anni esatto. dici però Stefano
10: questo vale per Castellanos perché Camada le tre le quattro partite da titolare le ha avute
0: eh, la
10: fregate Ah, eh, pazienza, su Castigliano se ti posso dare ragione, su Camada no, eh, le ha avute, eh, era lui il titolare, ha perso il posto perché ha fatto, ha fatto ridere.
0: Tranne la partita col Napoli dove ha fatto un bellissimo gol, tra l'altro... Eh, però... È vero,
10: ma ha fatto solo quello sì, in, sì, in, sì, in sì, tutto eh.
0: il
9: girone
10: d'andata, ma non solo quello gol, solo quel gesto tecnico in tutto il girone d'andata. E eh. lui il titolare lo è stato tante volte. Castigliano se vuole essere giusto Il discorso di, di Stefano Ma su Camada no
0: Tra l'altro, tra l'altro ehm, Adesso ci sono Tutte le, le questioni Della preparazione Alla Coppa d'Asia Quindi
2: Mamma eh, mia Tra eh, la Coppa d'Africa e quella d'Asia c'è manca, Che ci manca La scuola del Sud America Per una volta È un bel problema anche quello io per quanto riguarda la Lazio sono, eh, sono d'accordo con, con tutte e due, nel senso che in questo momento un'azienda lista è un'azienda devi, devi trovare il modo di fare, di fare più punti possibili. e Quindi ogni, ogni possibilità è buona, perché il campionato aspetta ancora e la Lazio si trova in una posizione classifica che, che, che manca, poco. manca poco, perché davanti... Mh, non puoi pensare che Bologna e Fiorentina riesco, riusciranno da Roma stessa ad avere questa, questa continuità, anche l'Atalanta, hai visto l'Atalanta una volta la vince, ti sembra che sia pronta per il risalto e poi dopo viene rimandata indietro, quindi ogni azione lecita sotto questo aspetto per provare a portare a casa più punti e poi guardare un po' nel mercato a gennaio e capire se effettivamente questo mercato è stato così, così positivo come dice il Presidente o seppure ci sono delle lacune o, o qualche duna addirittura che potrebbe, eh, che potrebbe cambiare da subito perché se non funziona non funziona il giocatore eh, tempo da perdere non ce n'è per nessuno
0: ah no, eh, no non ti puoi permettere in questo momento assolutamente di, di no, perdere ma io, tempo. Perché,
10: ma io sai perché facevo la proposta che ho fatto per, per due motivi uno perché mi sembra che Isaacsen sia il giocatore più brillante della Beh, in
0: rampa, sì. Almeno mm. a al livello di vuole. condizione fisica, sì, non c'è dubbio.
10: Esatto, esatto. Il due perché la Lazio dello scorso anno, che aveva già il problema di immobile, ha fatto le più belle partite con Felipe Anderson centravanti.
2: Certo.
10: Per esempio a, a Bergamo con l'Atalanta. Per esempio il derby. Tutte partite in cui Felipe Anderson ha fatto la differenza addirittura. È vero, quest'anno... Non sta giocando a quei livelli, però, però il ruolo lo, lo, lo copre bene perché sembra. però ha ragione anche Stefano nel discorso di Castellano: ha ragione, ma non, non su Camada. Camada, secondo me, le ha fallite tutte e le, e le occasioni le ha avute tutte. Ne ha fatte 6-7 consecutive da titolare, ha fatto veramente male. Quindi, io credo che un giocatore come Vesino, che adesso non so perché non lo tengano più in considerazione, cioè so, eh. lo so perché però è sbagliato, eh, se l'hai reintegrato deve essere integrato al 100%. io punterei più su un giocatore del
0: genere eh ci potrebbero essere delle, delle sorprese magari col Frosinone, vediamo, partita tra pochi giorni eh, perché oggi è martedì si gioca venerdì e sabato poi c'è Capodanno eccetera eccetera ma tanto non ci si ferma mai allora vi ringrazio a tutti grazie Furio, grazie Stefano, grazie Bomber buona continuazione di mattinata mi raccomando, tra poco Raucci che qua non troviamo un caffè da nessuna parte del mondo Roma, ah cioè, ah vabbè allora, Raucci l- l'ha trovato, noi non l'abbiamo trovati, Raucci l'ha trovati, perfetto Grazie a tutti, arriva un giorno speciale Benissimo con Raucci e tutti gli altri Tozzi eccetera, tra poco
3: radio, radio,